0: Sud Radio, service compris Laurence Perrault.
1: Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver Et oui, ça y est, c'est vendredi, dites donc Fin de semaine, dernier jour donc Mais attention, c'est le dernier jour, juste avant ce fameux Week-end, où les trois zones vont Profiter de trois jours, je parle de vacances, mais aussi De week-end pascal Mais d'ailleurs, allez, une petite parenthèse, bon courage à ceux qui vont travailler durant tout le week-end Ce sera le cas également pour toute l'équipe De Sud Radio, bon c'est pas tout ça, mais on a Du boulot jusqu'à 14h Au programme de service compris, il faut que ça change Adultes surdoués Qui sont-ils vraiment nous allons en parler d'ici quelques instants avec notre invité Jeanne Sio-Fachin. Nous évoquerons également le PAX. Qu'est-ce que ça veut dire le PAX et surtout, qu'est-ce qu'il implique On en parlera avec notre notaire, service compris. Maître Ludovic Fromant sera avec nous à partir de 13h, 13h, 13h30. Et puis nous allons également parler des smileys. Vous savez, les smileys au service du niveau d'hygiène des restaurants, des cantines, des abattoirs, des intermarchés, des Supermarché, pardon si c'était une marque. Vous l'avez compris, on a un très très beau programme. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300 pour nous donner votre avis ou poser vos questions à nos invités. Mais on débute tout de suite avec les adultes surdoués. On les pense inaccessibles, quelquefois associables. Et comme on les connaît mal, l'adulte surdoué, le haut potentiel intellectuel, est généralement réduit à un chiffre, ce qu'on appelle le QI. Mais qui sont-ils vraiment Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants qui grandissent et donc qui deviennent adultes. Et c'est avec ce sujet que nous débutons, euh, service compris, faut que ça change. Que veut dire être surdoué Sont-ils tous des Ashtaynes Sont-ils vraiment très différents est-ce une richesse ou pas du tout Vous, vous êtes un adulte dit à haut potentiel. Quelle différence avez-vous remarqué dans votre fonctionnement Comment le vivez-vous Quelle est votre personnalité On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, comme je vous l'annonçais, Jeanne Siofachin, psychologue praticienne et spécialiste reconnue des surdoués, enfants et adultes, auteur de nombreux livres, dont Trop intelligent pour être heureux aux éditions Odile Jacob est avec nous. Bonjour Jeanne Bonjour Laurence C'est un plaisir de vous rencontrer. Eh ben, C'est un plaisir d'être là. Eh ben, ça tombe bien alors. Eh ben, tout va bien. <rire> plaisir partagé euh, Jeanne Siofachin on parle des adultes deux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants et là moi j'avais vraiment envie qu'on parle des adultes alors est-ce qu'ils sont tous des Einstein
2: alors, les adultes surdoués, effectivement, ce sont des enfants qui ont grandi, finalement, jusque-là, tout va bien. Et ce sont donc des adultes qui continuent à fonctionner avec à la fois cette grande intelligence, cette puissance de la pensée, cette rapidité aussi dans la compréhension, dans l'analyse du monde. Moi, ce que je trouve le plus significatif chez les adultes, comme chez les enfants d'ailleurs, mais on va rester sur les adultes, c'est leur perception du monde en grand angle, c'est-à-dire cette capacité à tout percevoir d'une certaine façon, alors bien sûr c'est une métaphore, mais tout per percevoir d'un seul coup d'œil, c'est-à-dire de, de capter comme ça le monde et de le brasser à très grande vitesse dans leur moulin de pensée, dans, le, dans, dans leur capacité très rapide à se saisir du moindre détail, mmh. mais aussi et peut-être surtout, et je sais Laurence que vous y tenez, avec cette grande sensibilité, c'est-à-dire avec cette intelligence émotionnelle, puisque on le sait bien aujourd'hui, on ne peut pas penser si on ne pense pas aussi, et d'abord avec le cœur.
1: Ça c'est joli, et ce n'est pas Saint-Exupéry qui dira le contraire. Remettons un peu les choses dans leur place, avant d'accueillir notre première intervenante au téléphone 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre pour expliquer, si vous savez surdouer, ben, venez nous dire un petit peu ce que vous vivez au jour le jour. Expliquons déjà ce qui se passe dans le cerveau. Ce qu'on appelle un QI, c'est une vitesse de connexion.
2: C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle un QI, le... ça veut dire quotient intellectuel. Ce n'est pas tout à fait un quotient. Enfin bref, on ne va pas aller dans les détails techniques. Mais ce qu'on appelle un QI, ce sont des tests qui permettent d'explorer un certain nombre de facettes de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence est forcément composite. Mm -hmm. L'intelligence n'est pas juste une chose, ce n'est pas Bien juste sûr. de la logique ou juste du raisonnement. Mais c'est un ensemble de facettes. Et finalement, le QI, c'est un... un score qui combine... L'ensemble de ces facettes pour pouvoir exprimer finalement euh, notre façon de, de, de fonctionner avec notre intelligence. Parce que intelligence, étymologiquement, c'est inter-intelligence ligérer, c'est-à-dire faire des liens. Donc c'est vraiment cette capacité à faire des liens entre la capacité de comprendre, le vocabulaire dont on dispose, notre mémoire, notre vitesse de traitement des informations, notre capacité à nous saisir des formes, de l'espace, euh, notre capacité à euh, faire justement des liens entre différents concepts, notre capacité d'abstraction. Donc c'est ça le QI, c'est-à-dire que c'est un score très composite et qui fait bien sûr, même si ce n'est pas directement son objet, qui fait bien sûr appel aux aussi, à euh, tout ce qui est émotion. Émotion, c'est encore un, mmh. un vaste mot, mais si, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis avec l'étymologie. Émotion, c'est movere, c'est se mettre en mouvement. Et donc, c'est avec l'émotion qu'on va mettre en mouvement notre intelligence. Et si, par exemple, on est trop envahi par le stress, par l'anxiété, on aura plus de mal avec notre intelligence. En revanche, si on, on se sent euh, bien dans, dans sa vie, dans sa peau, et si on a confiance dans ce que l'on est, dans ses compétences, alors on va pouvoir pleinement exprimer son potentiel. Et c'est là où on va avoir les deux grandes catégories, c'est-à-dire ces adultes surdoués qui vont remarquablement bien, qui sont des leaders, qui sont charismatiques, euh, qui, sont, qui sont bien dans leur vie, qui, qui sont dans cette énergie d'accomplir et finalement se talent de vivre, et puis ceux qui, pour des tas d'autres raisons, plutôt dans la sphère, justement, affective, n'arriveront pas à se dépatouiller de ce sentiment de décalage qu'ils auront ressenti depuis l'enfance mmh. et qui fait qu'ils se sentent toujours jamais tout à fait pareil, toujours un peu trop sensible, ah, Peut-être peu, pas tout
1: à fait à leur place. Pas
2: tout à fait à leur place, à toujours vouloir prendre la parole ou dire quelque chose parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison, etc.
1: Alors évidemment, le sujet est très vaste et on est d'accord toutes les deux, c'est pas en 30 minutes qu'on arrivera à en faire le tour, mais on voulait également vous proposer aujourd'hui ce rendez-vous, peut-être parce que vous êtes vous-même quelqu'un de à haut potentiel ou vous avez dans votre entourage, ça permettra aussi d'ouvrir les esprits de tout le monde. On accueille tout de suite Simone au 0826 300 300. Bon, Bonjour Simone. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, comment allez-vous Très bien. Ah ça tombe bien. Euh, Simone, vous, euh, vous êtes quelqu'un que l'on dit surdoué
3: Alors j'ai un petit peu du mal avec ce mot parce que je le trouve très
1: chargé, donc je suis une personne à haut potentiel, oui. Et vous l'avez appris à quel âge Parce que c'est pareil, on parle beaucoup des enfants depuis quelques années, et puis là, il y a une explosion aussi sur la réalité des adultes. Et il y en a qui l'apprennent à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans.
3: <rire> je fais en partie de ces personnes qui l'ont appris assez tard. Je l'ai appris à 32 ans. J'en ai 36 aujourd'hui, et je l'ai appris euh, après avoir fait tester mes enfants.
1: D'accord, ça c'est souvent le cas, Jeanne-Sophage. Plus... Hein, oui, Jeanne oui c'est souvent, oui,
2: souvent le cas parce qu'on se reconnaît quand effectivement on fait tester ses enfants et que le psychologue fait le compte-rendu du bilan des enfants. À ce moment-là, on se rend compte qu'on <coughs> a cette sensation que le psychologue parle de soi-même et on s'interroge. Et c'est là où finalement on comprend, et peut-être que c'est le cas de, de Simone, elle va nous le dire, où on relie son passé à la lumière de ce que l'on entend oui. dire sur les comme caractéristiques. Des pièces du pulse. C'est ça, oui. et enfin, c'est comme un peu si un voile se déchirait, on se dit « c'était donc ça
3: mm.
1: ». C'était ça. Et vous, Simone, quand vous l'avez appris, vous avez été perturbée, surprise, et vous avez compris votre euh, fonctionnement, vous avez mieux compris qui vous étiez Non,
3: pas spécialement. Euh, je m'étais déjà rééquilibrée avant, donc euh, ça m'a juste, ça juste permis de mettre une lumière différente sur certains points euh, de mon passé, mais ça n'a pas complètement changé ma vie en tant que telle. Ce n'était pas un
1: grand chamboulement. Et vous, Simone, euh, comment définiriez-vous bam bam, définiriez votre personnalité, sachant maintenant que vous êtes à haut potentiel euh, Est-ce que vous êtes plus empathique Est-ce que vous êtes extrêmement sensible Est-ce que vous avez un instinct ou des sens développés Enfin, Comment Plus développé, on, on peut dire ça, je ne sais pas comme ça, peut-être. Quels sont les points importants pour vous
3: Alors, euh, en effet, euh, d'un point de vue personnel, hein, je pense vraiment qu'il y, qu y a beaucoup de profils euh, différent au niveau du haut potentiel celui que j'ai qui prédomine chez moi c'est une espèce d'empathie exacerbée euh, une connexion euh, directe au, à ce qui, aux autres à ce qui est vivant en eux euh, qui me permet de, de, de faire un lien et de comprendre assez rapidement
1: L'empathie, voilà, on en parle avec vous, Jeanne Saufachin, c'est un des grands, grands axes de, de la personnalité des gens dits surdoués, zèbres à haut potentiel, comme on veut, les H. Oui, oui, voilà,
2: bien sûr. Hein. Et Simone souligne effectivement le, le problème du nom. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est mmh. bien pour ça que je les ai appelés les zèbres pour sortir de cette terminologie. Parce que même haut potentiel, c'est un petit peu comme si. Orgueilleux. En... Non, mais c'est même comme si, à partir du moment où il y a un potentiel, il faudrait quand même s'en servir. Sinon, ça ne ça va pas. C'est ouais, hein. bon, un, voilà, ouais. un peu compliqué tous ces mots, mais bref, peu importe. En tout cas, ce qui est important, euh, c'est l'empathie, bien sûr, euh, dans dans ce que dit Simone et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve le plus souvent maintenant on ne peut pas dire il n'y a pas un, un sur un adulte surdoué et tous les adultes surdoués ressembleraient à celui-là mm. bien évidemment.
1: C'est comme l'histoire de l'humanité, tout, tout le monde, monde est hors norme chacun quoi. a sa personnalité,
2: mm. chacun a son histoire chacun a son parcours, bien sûr. mais mm. on a aussi chacun des caractéristiques et des dénominateurs communs et dans les dénominateurs communs de l'adulte surdoué il y a effectivement cette capacité d'empathie qui est cette capacité à ressentir à percevoir les émotions des autres avec deux composantes, à la fois l'empathie cognitive, c'est-à-dire comprendre ce que les autres ressentent et euh, l'empathie plus sensorielle sens sensitive, affective qui est de ressentir, et c'est d'abord à l'intérieur de soi, mmh. les émotions des autres. Et souvent, les adultes surdoués ont ces deux formes d'empathie de, de, qui s'intriquent, ce qui fait que vous êtes constamment avec des capteurs sur le monde. Et, et c'est assez compliqué parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette empathie Et c'est là aussi où, où c'est très important et c'est pour ça que je, moi, personnellement, je me suis beaucoup intéressée, comme vous le savez, Laurence, mmh. à la méditation de pleine conscience, justement pour apprendre à réguler ses émotions et plutôt que d'être en permanence envahie par les émotions des autres, pouvoir simplement être avec, être en présence des émotions des autres, mais pas les prendre pour soi-même. Parce que sinon on est comme une espèce de vase qui est remplie mmh constamment des autres. Et c'est ça qui est difficile parce que c'est souvent et je ne sais pas Simone si vous l'avez ressenti c'est quelquefois ce, ce sentiment aussi de, de décalage. Ah bah
1: totalement. Parce que mmh. c'est
2: pas la différence qui, qui fait souffrir d'une façon générale c'est le sentiment de différence et quand on se sent toujours un petit peu pas tout à fait comme les autres.
1: Ne mmh. pas faire partie de la même planète Simone, vous, ça vous est arrivé de ressentir ça, ça également J'avoue qu'il y a un positionnement légèrement différent parce y fait pour se sentir différent ou pour se laisser envahir des émotions des autres
3: il faudrait déjà soi-même ne pas être forcément au clair avec ce qu'on est et intérieurement. À partir Je pense personnellement qu'à partir du moment où on sait à peu près ce qu'on est intérieurement, où on a une vision, une observation de soi-même un peu plus complète et en tout cas plus sereine, on peut plus facilement faire avec les émotions des autres et on se laisse moins envahir par elles.
2: Mm. Oui, bien sûr, absolument. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette lucidité. Ce que vous disiez, euh, Simone, c'est que finalement, le fait d'avoir eu le diagnostic, ça vous a permis de, re, de mettre la lumière. C est, c est, bien sûr, quand on fait un, un bilan, on ne change pas, mais on revisite finalement son passé pas. avec cette lumière-là. Et cet en -là. même temps, voilà, c'est ça,
1: ça qu'on comprend mieux notre fonctionnement, absolument. puisque du coup, on peut l'expliquer. Simone, merci beaucoup. Bien. Je vous fais un énorme bisou. Passez un très joli week-end, du coup, et une belle journée, puisque aujourd'hui n'est pas oui, terminé. Aussi. Tiens. Je vous embrasse. Merci. Et vous n'hésitez pas à faire comme Simone, vous, vous voulez réagir, nous rejoindre 0826 300. 300. C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, là c'est un tigre. On parlait de l'empathie, du coup on va passer sur le côté émotionnel. Et il y a une chose également en, en préparant cette émission qui a l'air d'être assez euh, euh, généralisée, en tout cas chez, euh, chez les gens dits à haut potentiel, voilà, etc. Euh, c'est l'ascenseur émotionnel. Alors est-ce que c'est juste pour cette Partie de la population, où... parce que moi quand j'en parle autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent moi je peux être down d'un seul coup en haut, d'un seul coup en bas. Donc euh... Je pense qu'il ne faut jamais faire de caricature et qu'on ne peut pas dire
2: c'est pour cette partie de la population. Maintenant, après, ce que, la, la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ces adultes surdoués, et mon expérience clinique à la fois avec des adultes surdoués qui ne vont pas bien, mais aussi bien évidemment avec des adultes surdoués qui vont, bien. Qui vont très bien, et qui sont justement des, des visionnaires, des talentueux, des gens qui ont accompli des tas de choses dans leur vie, mais accomplir... Euh, réussir sa vie qu'est-ce que ça veut dire mmh. hein réussir sa vie c'est c'est réussir ce qui est bien pour soi ouais, hein c'est pas ça. forcément une réussite académique voilà. une réussite exemplaire et ou une... de sauver le monde voilà, mmh. voilà. Non, enfin, cela dit sauver le monde c'est <rire> un la là vous me lancez bah oui
1: c'est un des traits particuliers de, de 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 la douance mais revenons sur notre ascenseur ouais, émotionnel ouais. avant de parler <rire> de sauver le monde <rire> ah mais quand même sauver le monde c'est quand même pas mal hein ah ouais c'est clair <rire> euh,
2: euh, l'ascenseur émotionnel oui c'est-à-dire que le, le les surdoués ça par exemple les, les récentes études autour des émotions chez les, chez les surdoués et en particulier chez les adultes surdoués montre qu'il y a beaucoup d'excès, c'est-à-dire soit il y a des verrouillages émotionnels qui sont assez importants, soit à l'inverse il y a des excès émotionnels, c'est-à-dire que la... chez les surdoués c'est rare que les... le fonctionnement soit, le curseur soit au milieu mmh. et c'est ça qui peut créer ces ascenseurs assez forts, c'est-à-dire de passer d'un moment de... de pure extase et d'avoir une espèce d'incroyable sentiment de compétence où on se croit, où on se pense le roi du monde est, est capable de tout, ce qui est vrai, mmh. hein, ce qui est vrai c'est moment -là. de bonheur, des sentiments Et de, de bonheur, bonheur intense, de joie mmh. intense, presque d'exaltation. Alors pas au sens mystique, hein, ni, ni illuminé loin de là. Euh, mais l'instant d'après, il suffit, par exemple, à cause de l'empathie, euh, d'un regard, d'une sensation, d'une feuille qui tombe, qui va s'associer très vite à, à, à la mémoire de quelque chose. C'est là où la rapidité intellectuelle est en lien, est intriqué mmh. aux émotions. Parce que quand vous, vous faites très vite des liens comme ça, la, la moindre petite chose de votre environnement va s'associer à très grande vitesse et va éventuellement faire ressurgir quelque chose qui va être de l'ordre plutôt de la tristesse, voire du désespoir si on va vraiment mmh. dans le fond du gouffre. Mais euh, une, une, la moindre chose, à l'inverse, va faire tout remonter. Et c'est ça qui est assez euh, fascinant à, à voir. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à réguler. Mmh. Parce que quand... Euh, comme le disait l'auditrice Simone, Simone euh, quand euh, on est lucide avec ce que l'on est, on repère à l'intérieur de soi et de son corps, parce mmh. que c'est le corps qui, qui parle, mmh. c'est le corps
1: qui a du sens c'est le corps qui dit, à ce moment-là on ressent et à ce moment-là on peut remonter Allez, Jeanne Siofachin est notre invitée. vous n'hésitez pas à nous rejoindre nous allons accueillir dans quelques instants Serge qui veut lui aussi participer à ce rendez-vous euh, Fabien euh, qui nous dit qu'il a découvert son haut potentiel il y a un an donc lui aussi a appelé le 0800 26 300, 300. n'hésitez pas, venez enrichir ce moment où l'on parle des adultes dits surdoués, sont-ils si différents On essaie de décrypter pour que chacun puisse vivre le plus facilement et le plus joliment possible les uns avec les autres. Parce qu'en fait, vivons ensemble. Ah oui Ah ça me rappelle quelque chose ça, moi tout de suite.
0: Sud Radio, service compris, Laurence Spero.
1: Toujours avec vous, évidemment, vous savez que Véronique est en petite vacances, donc j'ai le plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui, également jusqu'à 14h. Revenons tout de suite sur le sujet que nous avons débuté à 12h30, les surdoués, adultes surdoués, qui sont-ils vraiment On en parle avec Jeanne sio qui est psychologue praticienne et spécialiste reconnue des surdoués, autant les enfants que les adultes, et vous pouvez également lire, d'ailleurs, ça peut être pour vous une révélation, trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué, c'est aux éditions Odile Jacob, déjà plus de 500 000 exemplaires, quel succès Livre qui a permis, on fait une petite parenthèse avant d'accueillir Serge, à beaucoup de gens euh, également de, de s'approprier cette différence.
2: Oui, mais, et ça vraiment, ça me rend heureuse. Ouais. Parce que vraiment, moi, ce qui m'a conduit à écrire ce, ce livre, c'est la colère. La colère de voir ces adultes quelquefois en errant, sur le mmh. bord de la route, et qui avaient besoin de se réconcilier avec leur incroyable possibilité, leur incroyable potentiel, leur incroyable énergie de vivre. Et, et, et je suis vraiment heureuse que ce livre ait pu permettre à certaines personnes d'avoir enfin la vie dans laquelle ils sont bien.
1: Nous S accueillons tout de suite au 0826 300 300. Serge qui est avec nous euh sur Sud Radio dans le service compris. Il faut que ça change. Bonjour Serge. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Oh, merci.
0: <rire> bon alors Serge, il est surdoué. Euh, <rire> et il est conjoint d'une surdouée et il est aussi père d'un surdoué. Il ah, euh, y a un nid, les trois, les trois n'ont pas du tout le même profil, et pas du tout la même façon de le vivre. Moi, j'ai réussi à vivre avec à peu près. avec ceci près, euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, quand quelque chose euh, ramène des émotions anciennes, ça, ça explose rapidement et on part très vite, de, effectivement, de... Une situation où on se sent très bien, une situation où on, on s'emporte facilement, mmh. où, on, voilà, où tout, toute la tristesse revient. Ah, et voilà. Alors
1: juste voilà. une petite parenthèse Serge, euh, voilà, vous venez de nous offrir une jolie perche où l'on s'emporte facilement. Jeanne, -Fachin, on, on en parle deux secondes puisque là, le témoignage de Serge le permet. C'est vrai que sur les profils euh, comme les surdoués, ça va tellement vite et que des fois la colère elle, elle explose, on s'emporte facilement. Oui, oui tout, va, tout va à grande vitesse, mmh. donc toutes les
2: émotions vont à grande vitesse, les pensées vont, être, vont à grande vitesse, euh, l'analyse va à grande vitesse, tout va à grande vitesse puisque c'est quand même finalement, on l'a, on l'a même pas dit, mmh. mais euh, le QI, euh, être surdoué, c'est d'abord avoir un QI élevé. C'est donc c'est d'abord aussi avoir cette intelligence qui euh, englobe tout et qui englobe bien sûr tout le monde émotionnel
1: et tout le monde relationnel dont on parlera. Mmh. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Et pourquoi j'insiste un petit peu, c'est que je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que euh, si vous avez quelqu'un euh, dans votre entourage qui est surdoué et qui l'assume ou machin, ne vous inquiétez pas quand il part en colère. Hein. C'est son fonctionnement qui est comme ça. Il redescend aussi vite des fois derrière. On vous écoute Serge, vous l'avez appris il y a combien de temps Vous, vous le savez depuis le début
0: euh, en fait, euh, je l'ai découvert euh, quand mon gamin est né et j'ai découvert que j'étais surdoué étant enfant parce qu'on m'a dit que j'aurais dû sauter euh, des classes plein de fois mais qu'on s'en est rendu compte qu'au bout de deux trimestres euh, à chaque fois. Mmh. Voilà. Et vous êtes un surdoué heureux Je suis certainement très heureux, oui. oui. J'ai réussi à trouver mon équilibre, euh, j'ai réussi à vivre avec... Le surdoué ne supporte pas les conflits. Euh, j'ai réussi à, à me créer mon métier dans lequel
1: j'ai plus de conflits, voilà Merci beaucoup voilà, pour ce témoignage, Serge. Voilà, voilà, voilà. Et, et ne supporte pas l'injustice. Ah vous, oui, ça. il y a un mortel, sens. il voilà. y On se révolte oui, est... contre
0: tout le temps. Voilà. c'est.
1: Ah, voilà. on peut on peut. Enfin, c'est quelque chose qui est incompréhensif.
2: C'est-à-dire que, en fait, et ça, et c'est ce qui peut quelquefois compliquer les relations sociales, c'est le sens des valeurs qui est non négociable.
1: Merci beaucoup Serge, je vais très très vite parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 moi je vous dis qu'il fallait faire une émission d'au moins 3 heures. Fabien est avec nous, bonjour Fabien oui.
4: Oui bonjour, bonjour à toute l'équipe merci d'accepter mon témoignage euh, alors moi j'ai été diagnostiqué il y a, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a un an à peu près dans le cadre d'une thérapie MDR. et on m'a conseillé votre livre d'ailleurs Jeanne, et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je voulais juste témoigner sur cette antenne parce que je trouve que c'est important d'aller vraiment au bout de la démarche pour mieux se connaître moi j'étais en errance au scolaire, en errance des études professionnellement c'est pas évident et, et ça me permis vraiment après une étape un peu difficile, hein, c'est une transition difficile je pense, mais ensuite de, voilà, de me sentir nettement mieux, vraiment de mieux comprendre qui j'étais quoi vraiment. Ça,
2: ça se sent dans votre mmh. voix Fabien, et ça fait vraiment ouais. plaisir. Oui, c'est positif, ouais, oui, tout à fait.
4: Ouais. C'est important de, de, de le préciser, de, même si les tests, quand on est peut-être un peu HP ou euh, je ne sais pas comment on dit sur doué précoce, les tests peuvent faire peur, mais il faut y aller, il faut aller au bout de la démarche. Mais, je pense que oui, bien ça, sûr, je dire. Ouais.
2: et, et, euh, <rire> et merci de le préciser, parce qu'effectivement, c'est important de passer le pas, parce que sinon, on peut se, avoir des hypothèses, on peut mmh. s'auto-proclamer, on peut tourner en rond, et quelquefois au lieu de, 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 que ça, plutôt que ça permette d'avancer, au contraire, ça ça, 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 ça renforce la stagnation et la procrastination. Et merci Fabien de dire il faut aller jusqu'au bout
1: pour pouvoir se révéler à soi-même et s'approprier qui on est. Oui et puis il y a aussi autre chose c'est que quand on apprend comme c'était peut-être votre cas Fabien que potentiellement vous êtes peut-être un, un surdoué c'est quand même pas si facile que ça à digérer au départ. C'est-à-dire que l'image hein, c'est d'être Einstein de sauver le monde d'être des scientifiques et choses comme ça et vous bah, quand on vous dit ça vous dites mais bah, je suis pas comme ça on se trompe c'est pas possible donc là au moins on a une euh, oui, oui, effectivement une, piste, euh, une vraie piste, un vrai euh, chemin euh,
2: Oui, mais le fait d'avoir ce diagnostic de, de surdoué, ça permet vraiment d'avoir un éclairage C'est-à-dire que ça permet de s'approprier vraiment euh, ses caractéristiques, son potentiel Et il, il ne, ne s'agit pas de devenir un héros, mais il s'agit de devenir le héros de sa, sa propre vie, vie. Mmh. Et c'est ça qui fait toute la différence
1: c'est important. Euh, juste une dernière chose, Fabien, avant d'accueillir également euh, Fanette, euh, pardon Francine, et qui va venir, je, je toujours un peu dans la farine là, avec nous dans quelques instants. Euh, Aujourd'hui, quels sont selon vous les deux, trois grands critères qui vous définissent en tant que surdoué C'est l'empathie, c'est la créativité, c'est l'instinctif, c'est les cinq sens oh, ouais, développés c'est...
4: Le <rire> la, la développement des cinq sens, la rapidité d'exécution, euh, la créativité et l'hypersensibilité. Voilà.
2: Oui, qui Pour sont résumer. vraiment... Merci Fabien, parce qu'effectivement, ça, 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 ça donne beaucoup de choses. Et, et c'est quel, quel, quelque part une signature qui peut à la fois conduire vers des, des grands accomplissements et, comme vous l'avez dit, des errances. Parce que quelquefois, on est en errance sans bien avoir saisi pourquoi. Mais on peut être en réussite. C'est-à-dire que tout, tout les scénari... tous les scénarios sont possibles. Mais tous les scénarios de vie, d'une façon générale, ont besoin parfois d'avoir euh, cette, euh, cette ouverture qui permet de... De, 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 de bouger de chemin, de faire un pas de côté. Je ne sais pas si vous l'avez fait vous et comment vous l'avez fait, mais de quelquefois de faire un pas de côté, mais c'est pas si simple. Mmh. Mais ça veut pas dire que d'avoir un diagnostic de surdoué, c'est... Quelquefois, on entend des, des personnes qui disent :« Oh là là, on m'a dit que j'étais surdoué, c'est une catastrophe. Non, » Non, c'est formidable d'être, d'avoir un diagnostic, quel qu'il soit, c'est-à-dire un diagnostic ou simplement mm. savoir.
1: Merci beaucoup, Fabien. Je vous bouscule un petit peu, mais parce que nous avons également Francine eh, qui est avec nous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation. On continue à prendre soin de vous, Fabien. Bonjour, Francine. Oui, bonjour. Bonjour à toutes mm. les deux et merci pour votre émission parce que ça fait du bien de ne pas être eh se bah, seule. Alors, je vais, je vais avoir quand même une mauvaise nouvelle. J'ai une petite minute pour vous, Francine. Je suis bon. On vous écoute. <rire> non, c'est juste, moi j'ai 58 ans et euh,
3: j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans à la suite d'un burn-out. Et euh, j'ai fait une psycho, j'étais voir une psychologue et, euh, et voilà qui m'a expliqué bah, ce qui se passait. Donc euh, bah, ça a été un peu dur à accepter parce que je pense que quand on est enfant, quand on est jeune euh, et jeune adulte, ça passe peut-être plus facilement que quand on s'aperçoit au bout de 55 ans qu'on était dans le comment dirais-je dans, dans le je euh, sais pas comment dire qu'on était un peu dans, bah, dans le regard, quoi. dans la non
1: connaissance voilà de la de... non
3: connaissance mmh. et surtout euh, mmh. euh, quand ça tombe dessus bah, j'ai mis du temps à l'accepter et puis maintenant ben bah, j'en vois le, le positif grâce à ma psy qui me qui m'aide énormément sur le, le chemin et qui m'a no, notamment conseillé de lire le, le
1: livre mmh. de Jeanne. Francine, euh, on va laisser réagir Jeanne puisqu'il nous reste moins d'une minute maintenant sur cette expérience de vie de Francine qui l'apprend un peu tard
2: oui, mais je pense que peu importe. Moi, mon plus vieux patient a 82 ans et il dit que tous les matins, maintenant, quand il ouvre euh, sa fenêtre, il voit enfin la vie en couleur, qu'il avait passé 80 ans à voir la vie en noir et blanc et que depuis qu'il sait mmh. qu'il a ce fonctionnement-là, tout pétille en lui et qu'il peut vraiment devenir qui il est et que ça lui change la vie. Donc, je pense que peu importe. Euh, bien sûr que c'est plus simple quand on a été diagnostiqué enfant parce qu'on grandit avec ça, mais tous les âges
1: sont importants pour mieux se connaître. Et à quelques moments de la vie que ce soit, ça reste un joli cadeau. Merci beaucoup Francine. Jeanne, je suis désolée, on va devoir vous quitter. Mais oui, ben une autre fois. Ah ben J'espère bien parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfants, adultes, cogitoses, c'est le nom également des centres que vous avez créés partout en France. Et ce livre, pour vous qui êtes intéressés, qui avait peut-être envie d'en savoir un peu plus pour vous, Trop intelligent pour être heureux, de Jeanne Siofachin, c'est aux éditions Odile Jacob. Allez, dans quelques instants, on parle des fameux smileys qui nous permettent de savoir à quel niveau d'hygiène sont vos restaurants, vos abattoirs ou aux hypermarchés ou les cantines. À tout de suite